0: Il Pool Sportivo di Radio Fiemme presenta Tutto Sport, notiziario sugli eventi, commenti e risultati dello sport valligiano. Conduce in studio Tullio D'Aprà.
1: Amici sportivi, buonasera. Tullio D'Aprà che vi parla dei microfoni di Radio Fiemme per il tradizionale appuntamento sportivo del lunedì in regia Beppino Spazzali negli studi eh, Tullio D'Aprà ai microfoni appunto di Radio Fiemme oggi abbiamo un ospite d'eccezione siamo orgogliosi di avere qui negli studi di Radio Fiemme Giacomo Bertagnoli Giacomo Bertagnoli ormai eh, diciamo come si usa a dire è una garanzia non ha bisogno eh, certamente di presentazioni ma è giusto e doveroso eh, dire che Giacomo alle ultime paralimpiadi di Pechino 2022 è un plurimedagliato, ha raggiunto veramente un livello incredibile, eh, mi sembra di poter dire 4, eh, 4 ori. Correggimi se sbaglio, due ori, due, ori due, e due argenti. argenti e un bronzo? No, un bronzo no.
2: Niente, niente,
1: è una cosa scarsa quella, ecco, ma poi sentiamo appunto sui numeri di medaglie, di vittorie, di trionfi tra eh, parrolimpiadi e mondiali, eh, chi più ne ha più ne metta. Grazie prima di tutto Giacomo per essere intervenuto ai nostri microfoni. So che sei ancora super impegnato dopo che sei rientrato da Pechino pochi giorni fa e ovviamente ti ho chiesto se avevi un pizzico di tempo da dedicare e tu hai accettato di buon grado. Grazie Giacomo.
2: Ciao Tullio, ciao a tutti. È sempre bello tornare qui perché perché no, a parte che siete di fianco a casa quindi... Eh, è super comodo arrivare e poi è sempre bello tornare. Ecco.
1: Ma per noi, è, oltre che un piacere, è un onore averti ai nostri microfoni. Ecco, direi, io non mi sono preparato eh, come si usa fare eh, nessun tipo di, di programma. Possiamo andare Ma, a braccio. Ne, no? Bravo, eh. andiamo a braccio. Eh. Come tu vai? la guida davanti a te eh, io eh, lascio a te la parola per parlare inizialmente ovviamente di questo tuo trionfo personale e non solo perché dobbiamo anche eh, ricordare la guida Andrea Ravelli ma ecco parlami un po' di queste, di queste sensazioni della sensazione principale di essere in portabandiera alle Paralimpiadi che penso sia il più grosso onore che un atleta può avere nella sua carriera. Partecipare sì alle Olimpiadi come atleta, ma fare anche il portabandiera penso che sia veramente una cosa emozionante. Ecco, parlami un po' di di questa tua nuova, nuovissima esperienza.
2: Allora è stato grandioso poter fare da, da porta bandiera l'apertura dei, dei giochi Paralimpici a Pechino. Eh, in realtà non è proprio nuovo come esperienza perché eh, ho avuto l'occasione di portare la bandiera anche ai giochi di chi, a, alla chiusura dei giochi di, di Pyeongchang nel 2018 e poi riportare la bandiera in patria. Ecco Questo... vedi, vedi
1: che appunto sui numeri sto,
2: eh, vabbè, ma... sto cannando. Eh sto ma cannando. Ci, sta, ci sta, è, è giusto eh, così. praticamente è stato forse ancora più bello questa volta perché eh, sono arrivato alle para un pochino più consapevole e e sono quindi riuscito a a godermi eh, dal primo all'ultimo secondo della cerimonia d'apertura in questo caso sventolando la bandiera e sinistra però è stato proprio bello perché La cerimonia vissuta in tv è bella, ma vissuta dal vivo è tutta un'altra cosa, un'altra storia. E e poter essere lì davanti a tutta la delegazione italiana con la bandiera eh, era sì un un impegno un pochino più eh, più difficile rispetto agli altri che invece se se la godevano proprio, anche facendo qualche storia, qualche qualche foto. Io invece ero lì a guardare dove cavolo andava la bandiera, però eh, è è stata comunque un'emozione grandissima perché... Eh, perché sai si vive una volta nella vita probabilmente un atleta già che arriva alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi ha raggiunto un mega traguardo poter anche essere scelto come portabandiera vuol dire proprio che eh, che capita una volta direi una volta volta nella nella vita vita.
1: senti eh, Giacomo la differenza se hai trovato delle differenze tra eh, le Paralimpiadi della Corea di Pyeongchang e quelle di Pechino allora, sotto so... il profilo tecnico organizzativo, è eh, una cosa che mi interessa sapere sì. da te.
2: Sì, allora sono state due Olimpiadi, abbast... due Paralimpiadi nel mio caso abbastanza eh, simili tra loro, perché, innanzitutto, si trovavano entrambe in paesi dell'est, quindi Cina e Corea. Sicuramente, non sono i migliori posti dove andare a sciare perché certo. conosciamo la Val di Fiemme e direi che <ride> si scia decisamente meglio qui. Però eh, a livello organizzativo molto molto meglio eh, quest'ultima a a Pyeongchang, a Pechino, perché innanzitutto il villaggio olimpico era vicino alle piste, nel senso che c'era l'ovetto che ti portava in pista che partiva direttamente dal dal villaggio, cosa che invece a Pyeongchang eh, c'era più di un'ora e un quarto di bus da fare tutte le mattine per arrivare alle piste il che sai sveglia a quattro e mezzo non era proprio piacevole e, e quindi questo è un punto a favore per questa ultima Paralimpiade eh, il cibo era molto buono anche, anche se ho sentito da, eh, da tutti gli atleti normo che non si mangiava benissimo eccetera io in realtà sono rimasto sodd- eh, soddisfatto eh, dopo due settimane e mezzo, che eravamo lì un po' cominciava a stufare in realtà però ecco non si mangiava male e, e questo è un altro punto a favore perché sai Uh, con le giornate così piene, le gare e tutto, quando torni a casa ti puoi sfamare con qualcosa di buono, è sempre meglio. Non che... male. Eh, infatti. Giacomo, piste e neve: eh, piste e neve. Arriviamo sul concreto. Uh, le piste direi molto belle. Uh, L'hanno creato in una una specie di montagna, tra tra una cresta e l'altra della montagna c'erano le piste, quindi tutte separate tra loro, eh, abbastanza incanalate, c'era un vento impressionante tutti i giorni, però belle e la neve è anche una neve tutta artificiale sparata. Uh, finché è stato freddo è stato veramente freddo i primi giorni uh, era un bel blocco di marmo mentre per gli ultimi tro- giorni
1: scusa se ti interrompo hai trovato differenza uh, di neve quella e la nostra diciamo anche se è sparata anche da noi purtroppo vista la mancanza di pre- precipitazioni naturali
2: sì uh, l'unica cosa è che lì è veramente sparata da cioè è Tutta completamente sparata, non c'è neve da nessun'altra parte e, e quindi è un clima un po' diverso, no? è molto secco uh, con um, poche precipitazioni, qua un pochino sai, ne- la neve durante l'anno cade, no? un po' di fondo lo mette eccetera e quindi è una me- neve a Pechino, era una neve bella aggressiva Eh, finché teneva perché poi gli ultimi giorni, eh, le ultime gare nelle seconde match, quindi verso mezzogiorno eh, mollava, era proprio neve eh, d'aprile che è stata tenuta però eh, decisamente, è stata compattata per bene col sale che è stato buttato a a manetta proprio
1: Veniamo, Veniamo alle gare, ai tuoi trionfi, innumerevoli devo dire così, trionfi fammi un po' una scaletta delle
2: tue gare allora, anche a questa Paralimpiade, nonostante devo ammettere non ero proprio preparato eh, per vincere in tutte le discipline, eh, ho voluto portare tutte quante le cinque discipline, quindi partendo dalla discesa libera, eh, passando al Super G, la Super Combinata, il Gigante e lo Slalom, e la discesa libera è una di quelle proprio che non avevo preparato, nel senso che eh, mi sono fidato solo del Mistint per buttarmi giù, ma eh, gli sci da discesa li avrò messi tre volte, e quindi... È logico che non mi potevo aspettare un, un risultato eclatante perché se non c'è l'allenamento che si deve soprattutto in velocità, è una pista del genere dove c'erano tanti piani era difficile infatti sono riuscito a portare a casa un sesto posto che comunque non è male ma eh no, è migliorabile ecco. certo, certo. E, e da lì poi in realtà sono entrato sempre di più nella mia disciplina quindi uh, passando dal super G al gigante fino a finire lo slalom e, e lì poi la, la, la storia è cambiata perché Uh, in quattro gare sono riuscito a portare a casa quattro, quattro medaglie, e due ori, due argenti. Quindi direi che uh, in una singola edizione delle, delle Paran, niente male. Vabbè, so, no,
1: direi direi <ride> proprio di no. Eh, mi fa piacere anche vedere la tua modestia, ma sapevamo che sei un ragazzo modesto. Senti, parliamo, poi torniamo a parlare di te, ma parliamo un attimo eh, di, questo, di questa tua nuova guida che so hai lasciato 3-4 anni fa, l'amico Casal, che è stato qua prima di venire con voi alle Paralimpiadi, insieme alla sua, uh, sua compagna di avventura, la Mazzel. Ecco, e hai questa nuova guida Andrea Ravelli. Ecco, parlami un po' di questo che eh, mi sembra di ricordare, ma forse la memoria non mi aiuta, ma mi sembra di ricordare che lui era anche un, un buon discesista, o sbaglio?
2: Allora, sì, hai detto bene. Eh, Andrea eh, cioè, Con Andrea è oramai tre anni che scio, che scio e devo dire che mi trovo molto bene perché è una persona innanzitutto seria. Eh, riesce a capire i momenti in cui bisogna stare concentrati stare eh, sul pezzo e invece i momenti in cui si può, ci si può rilassare, si può pensare ad altro ci si può eh, divertire, scherzare Riedere eccetera scherzare, esatto. quindi quello è, è un grandissimo punto a favore perché Eh, permette di rimanere concentrati solo nei momenti che contano, che poi nello sci alpino sono pochi minuti, quindi eh, più gli allenamenti ovviamente. mm, Lui era molto bravo in discesa e in Super G eh, perché prima di farmi da guida ovviamente lui ha una vita d'atleta, sempre nelle fiamme gialle, ha sciato insieme a tutti in Ormo che adesso gareggiano in Coppa del Mondo e che alcuni arrivano anche a podio quindi eh, diciamo che lui sciava a un buonissimo livello in Coppa Europa poi una serie di, sfortuni l'hanno, ehm, di infortuni l'hanno lasciato a casa e, e lì sono arrivato io a reclutarlo eh, perché mh, tre anni fa ho preso la decisione di cambiare guida proprio perché dato che il livello si alza veramente a una velocità impressionante eh, mi serviva anche qualcuno che mi desse e che mi spronasse ancora di più a migliorare e e questa persona l'ho trovata in Andrea. Eh, Fabri dall'altra parte non ha abbandonato il mondo e questo mi fa molto piacere infatti ha cominciato a fare da guida a Chiara che ci vede un pochino meno di me quindi è un'esperienza nuova per lui eh, perché diventa più difficile fare la guida non non così semplice come come poteva essere con me e eh, dall'altra parte non ha abbandonato il mondo quindi è rimasto comunque a fare un qualcosa che a quanto pare gli piaceva veramente, quindi eh, ne sono contento. Noi siamo in squadra assieme ancora, certo. soltanto che lui fa da guida alla Chiara e Andrea mi fa da guida a me. certo
1: E questo, e questo eh, Ravelli, comunque, è un ragazzo che vive nell'ambiente praticamente sportivo, da quello che ho capito, e c'è, siete in simbiosi, quantomeno, eh, visti anche numerosissimi traguardi. Poi so che anche. In questi ultimi due 3 tre anni, quattro, hai, sei stato premiato con il collare d'oro. Sì, Parliamo è stata... di questa... Che si parla poco, ma io ho scoperto eh. che hai anche questo prestigioso premio
2: sì eh, hai ragione e, in realtà l'ultimo anno non me l'hanno consegnato perché da quello che avevo capito era un, pre- un, un premio, un riconoscimento che davano una volta nella vita in realtà io a casa ne ho tre quindi sì. eh, non ho capito bene però, però come sì.
1: giocare a poker, hai fatto un tris ho
2: cioè. fatto il tris poi no. sai banca al poker e eh, si sì. sa che arrivi il quarto eh, sì, quindi sì. Ehm, è, stato, è stato bello perché comunque sono dei riconoscimenti Importanti che non vengono dati a, a molte persone, eh, però ecco um, è bello anche perché comunque c'hai l'invito a Roma, eccetera, quindi mh, la usi anche come scusa per viaggiare certo. e e così e tornando ad Andrea in questi tre anni abbiamo lavorato veramente bene perché eh, siamo riusciti in pochissimo tempo a trovare una sincronia tale eh, per cui eh, poi i risultati siamo riusciti ad ottenerli no? quindi eh, lui molto bravo a fare da guida perché senza eh, doversi concentrare troppo a, a chiedere e utilizzare il microfono perché noi usiamo il microfono no? per, per comunicare, certo. ehm, siamo arrivati a una sincronia tale per cui lui sa quanto riesco ad andare e quindi riesce automaticamente a, a tarare la sua eh, la, velocità, potenza, velocità potenza. nello sci certo. eh, rispetto a quello che pensa che riesca a dare su una pista. O,
1: ovviamente per si dire. adegua alle tue potenzialità. Si deve adeguare,
2: sì, perché ovviamente Chiaro. lui volendo vedere eh, riesce ad andare ancora, ha cioè un grosso margine su di me ed è quella la cosa importante no? perché... Uh, se non avesse più margine vuol dire che se io miglioro eh, però c'è la guida che mi limita eh, comincia a essere no perché ovviamente difficoltoso non... quantomeno sì perché comunque eh. noi le gare le facciamo ma le facciamo anche per vincere quindi mi serve qualcuno che eh, sia sempre tua, due tre mi piace questa eh, tua due, tre passi avanti. Giacomo bravo eh, sì.
1: senti adesso un tasto dolente che non volevo toccarlo ma mi è d'obbligo tu soffri di astrofondo Atrofia al, al nervo ottico. parlami di questa maledetta malattia.
2: Allora, l'atrofia del nervo ottico è una malattia eh, che io ho preso da mio papà, che ha portatore sano. Infatti, ci abbiamo messo un po' a capire che, che l'ho presa da lui da quando ero piccolo. E quindi, diciamo che io non ho mai neanche avuto il. Um, come si dice? Eh, del crash del cervello <ride> no allora io non ho mai avuto un, un paragone no? perché sono nato così e quindi non sono mai riuscito a, ad avere un paragone certo. eh, però ecco questa in pratica cosa, cosa succede? che il nervo che è quello che porta le informazioni dall'occhio che recepisce la, le luci esterne e, e il cervello che le elabora certo. invece che essere completamente aperto come un, un tubo, un canale è schiacciato ok? quindi è, è compresso quindi tante informazioni non passano come dovrebbero e questo mi provoca la mia, ehm, la mia disabilità visiva ecco esatto. um, e questo è un problema di vista centrale si dice quindi la, la periferica quella che serve per vedere sui lati e per muoversi principalmente sì. ce l'ho abbastanza buona e quello per fortuna perché riesco a essere eh, decisamente autonomo così dall'altra parte manca la vista centrale che è quella del dettaglio e che serve per leggere un libro, serve per leggere un cartello serve per riconoscere le persone a, a tot distanza quindi se tu le riconosci a eh, 100 metri io le riesco a riconoscere a 5 quindi quello cambia
1: ho capito eh, torniamo adesso ancora a parlare eh, di sport e di sci e, mh, gli allenamenti, così mi viene da chiedere a te gli allenamenti, quanti allenamenti fai durante l'inverno? Non penso che sei ogni giorno sugli sci oppure ti prepari sia fisicamente che atleticamente?
2: Allora, no, non sono tutti i giorni sugli sci, eh, diventerebbe troppo stressante, direi. Um, diciamo che io faccio un mix di allenamenti tra lo sci, soprattutto in inverno quando si entra nella stagione invernale, e, e l'allenamento a secco atletico d'estate, però anche d'estate c'è comunque le, le tue. Eh, 4-5 settimane in ghiacciaio eh, casmai al Desalp o in Senales eccetera per allenarsi e non perdere ecco, la, la tecnica di sciata o, o per lavorare su quegli aspetti che eh, sono da lavorare quindi la tecnica per migliorare la tecnica lo fai d'estate per poi cominciare a spingere come si deve nei tracciati quando arriva l'inverno eh, sfortunatamente quest'anno ho avuto un bel po' di imprevisti il covid che ho preso per ben due volte eh, non è stato d'aiuto perché eh, sai, ti tiene, ti tiene fermo, eh, poi appena prima c'era stato tutto il lockdown per tutti quanti, comunque ha tenuto fermi tutti, um, a febbraio prima di partire per le para eh, sono caduto cadute lamento. ho fatto una brutta caduta eh, con un impatto sul palo, praticamente ho diviso a metà un palo da gigante, da 30 che comunque non sono proprio dei più leggeri, con la tibia che ovviamente si è microfratturata e però ecco sono riuscito a recuperare per fortuna in tempo per, per sarebbe, andare alle spalle sarebbe
1: stata una sfiga incredibile
2: eh, non mi sarebbe andata giù tantissimo <ride> no, 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 beh, se, dì, infatti, dì. infatti quando mi sono fatto male eh, più che il dolore in sé era lo spavento di aver detto ho lavorato 4 anni per buttare via tutto il mese prima quindi quello è stato un grandissimo spavento che in tempo due settimane mi sono buttato le spalle però quando, quando c'hai degli eventi così importanti che non capitano sempre e per cui ti prepari da è sempre da sempre, che, eh, sempre che
1: ti caschi il mondo hoc, eh sì, ciò,
2: sì, non eh, è la sì. cosa migliore è vero, è vero
1: adesso ehm... Quando quando riprendi, è una domanda un po' banale la mia, quando riprendi a lavorare sugli sci, eh, andare magari di corso, in bicicletta, eh, il tipo di preparazione che tu adesso fai, anzi eh, abbiamo terminato con le gare agonistiche o c'è ancora qualcosa?
2: Allora la stagione è finita, praticamente mancano solo gli italiani il 27 a Folgaria eh, che però l'userò più come un, un passatempo, no? un, un, non un passatempo, un, un modo per fare una piccola festa tutti insieme con la squadra per passare l'ultimo fine stagione assieme. E, mh, la Coppa del Mondo è finita, purtroppo anche quest'anno non sono riuscito a portare a casa la Coppa del Mondo Generale l'anno scorso l'ho persa per il covid per 10 punti quindi proprio mi è stata soffiata via sempre per il covid quindi la stagione è finita dall'anno prossimo si ricomincerà tra l'altro l'anno prossimo ci saranno già di nuovi mondiali infatti sono state due stagioni incredibili perché eh, tra l'anno prima che i mondiali sono saltati eh, quindi quest'anno abbiamo dovuto fare a gennaio il mondiale e a marzo le Paralimpiadi, nel frattempo mi sono fatto male eh, è stata una stagione bella piena quindi per ora mi riposo un po' Eh, un po' di palestra la continuo a fare eccetera poi uh, con la mia ragazza andiamo, andiamo a fare dei giri in montagna, alpinismo, sciate, libere senza dover essere in tracciato, che era da sì. anni che non riuscivo a fare quindi eh, me la godo un po' ecco, prendo un po' di tempo libero a
1: proposito libero. di ragazza l'altro giorno ho avuto il piacere di vederti allo stadio del ghiaccio di Cavalese a Osser- perché so che tu da ragazzo, da ragazzino eri appassionato e giocavi anche hockey su ghiaccio ti ho visto fare il tifo per il Fiemme ti ho visto in compagnia di una ragazza posso dire morosa fidanzata amica
2: ma è la, la morosa è <ride> la, la mia ragazza va bene eh sì. e anche lei è
1: un'atleta
2: lei è super sportiva anzi lei diciamo che direi che è quasi più sportiva di me nel senso che per quanto riguarda testa e allenamenti fa più di me eh, e quindi diciamo che mh, lei mi aiuta a, a uscire ancora più di casa, a stare ancora più capito. Uh, che questo non in guasta, allenamento? Eh? No, non guasto, anche perché sei
1: giovane. Quanti anni hai?
2: Io 23 adesso, 23, ho fatto, eh. fatto il 23 gennaio. Eh. Eh sì, e tra l'altro, buttare sugli anni eh, per, far, per far ridere, eh, sia io che Andrea siamo nati il 18 gennaio. Quindi, 18
1: gennaio, piacere, eh sì. anch'io, anche te, grazie. Un bel certo, 18 certo. 18 gennaio, e siamo in tre, tre, guarda che. Che figata! Che impressionante.
2: Eh, un giorno ti porto qua, Andrea. Così siamo Bravo, in tre che casomai. Una, il 18 gennaio, siamo a casa. Una festa facciamo
1: un facciamo una, una mega foto. <ride> un poster,
2: facciamo. Il 18 <ride> Festa, che
1: Bene, 18 gennaio. Ecco. Ora... Guarda che incontro qua, c'è Beppino che applaude di là dal vetro questa stretta di mano tra due capricorni, benissimo. Senti, allora siamo in conclusione. Ehm, Festeggiamenti, ovviamente la stampa, io che sono da oltre 65 anni un fervente lettore della Gazzetta paginate a questo Giacomo Bertagnoli ecco i festeggiamenti a parte la carta stampata televisione eccetera anche Cavallese eh, ti ha attributato un, una bella festa in piazza eh, dove c'era molta gente e, ecco parlami un po' di La soddisfazione interiore che hai, perché trasmetti anche dei valori, oltre che la vittoria in sé o i traguardi che ti sei imposto, trasmetti anche dei valori molto importanti, Giacomo.
2: Sì allora innanzitutto volevo eh, ringraziare tutti quelli che sono stati in piazza due ore ad aspettarmi la, la sera che sono tornato da Pechino perché so che è stata una lunga attesa anche per loro, eh, non sono riuscito a vedere tutti perché tra che ero stanchissimo dal viaggio dalla giornata eh, e che comunque tra le interviste eh, eccetera sono veramente eh, stato preso fino all'ultimo e, e molti non sono riuscito a, a salutarli di persona e certo. ringraziarli quindi se, se stanno ascoltando grazie mille mi ha fatto super piacere vedervi lì eh, poi so che un sacco di gente comunque gli sta mandando i complimenti quindi anche, anche tutte quelle persone ovviamente io non riesco a seguirli tutti perché eh, sono, so, cominciano, a tantini, cominciano a essere tanti <ride> e, e poi la soddisfazione come dici te non è solo quella delle medaglie che quella è una grande soddisfazione certo, perché c'è. Eh, le È medaglie sono sempre della, medaglie, della però, ehm, pian piano vedo che eh, le persone si stanno sempre più avvicinando, eh, anche credo, grazie a me, ai, ai traguardi che porta a casa, gara dopo gara, al mondo paralimpico. E questo mi fa il sol piacere perché sta crescendo sempre di più, sta prendendo sempre più importanza. Ehm, e, e quindi, anche tutti i, i valori no? Come te, che, certo. che riusciamo a trasmettere. Eh, o almeno cerco, cerco io con la mia personalità di, di trasmettere eh. la tua esuberanza sì eh, esatto sei un ragazzo eh.
1: pieno di vita
2: allora quello, eh. tutto quello capito, prende più, più piede no? più risonanza questo mi fa sul piacere soprattutto in vista di, di un milano cortina che, che arriverà in quattro anni che, è è qui, che è qui che arriva alle che, porte. sono quattro sì. anni ma quattro anni eh, volano sì. quindi volano. Eh. Uh, quindi questo mi fa super piacere perché poi lì credo che sarà proprio il punto di svolta e soprattutto anche finalmente una paralimpiade uh, e una, un'olimpiade sì ma una paralimpiade in particolare dove ci sarà del pubblico
1: eh sì. e
2: quindi beh, è, è da due paralimpiadi eh, è da otto anni che nello sport paralimpico manca il pubblico perché in Coppa del Mondo non c'è, i mondiali non c'è non si fanno neanche vedere in tv eccetera. quindi quello è un po' scandaloso se posso dirlo sì, sì. E almeno alle Paralimpiadi un po' di pubblico farebbe, farebbe piacere, no? certo. al pubblico di casa tanto meglio. Sì,
1: Anche perché veramente causa il Covid, e ho parlato anche con altri atleti delle varie discipline invernali, ma mi hanno proprio detto che quello che manca, quella, quella percentuale, L'assenza del pubblico è una cosa che viene notata particolarmente.
2: Sì, pensa per i normo dotati che di solito di pubblico ne hanno fin troppo, pensa per noi che non c'è mai, quindi quelle poche <ride> volte che possiamo averlo, ci piacerebbe averlo. Ecco. Bravo, bravo, hai ragione. Bene, Andrea.
1: Eh, Giacomo, se hai qualcosa da dire ancora, il microfono è tutto a tua disposizione.
2: Ma credo che ah, senza domande non so mai cosa dire però direi <ride> che uh, per ora io mh, ho finito la stagione quindi sono, sono super contento di come andata e eh, di tutti i risultati che sono riuscito a portare a casa non solo delle medaglie eh, delle quattro medaglie a, a, Pion- a, scusa, a Pechino ma anche delle, eh, delle medaglie che sono riuscito a fare giusto post covid ai mondiali e, mh, e quindi questo mi tiene solo carico per, per ricominciare l'anno prossimo e, e continuare fino a Milano Cortina che è un appuntamento che mi, mi, mi ispira un sacco
1: Ancora qualche domanda prima di concludere questa simpatica intervista con Giacomo Bertagnoli e volevo chiederti Giacomo come ti trovi con i social, con questa tecnologia super moderna?
2: Eh, beh, con i social diciamo che ci sto lavorando sempre di più ehm, perché è credo l'unico modo eh, per noi nel mondo paralimpico dove ancora le tv fanno fatica a arrivare eh, per tenere informata la gente che, a cui interessa eh, e per far avvicinare anche le persone che in realtà non conoscono il mondo non mi conoscono e, ehm, in particolare uso Instagram eh, tanto ci sto veramente passando le ore sopra perché... Uh, cerco di ultimamente, ho cercato di veramente caricare tanti post per far vedere proprio l'Olimpiade, la, la Paralimpiade eh, nel suo complesso e, e credo di essere riuscito a fare un bel lavoro, no? poi medaglia dopo medaglia e non riuscivo più a starci dietro, Quindi, ehm, però ecco sono, sono riuscito secondo me a fare un bel lavoro e ho visto che tanta gente eh, tramite i social, tra, in particolare tramite Instagram si sta avvicinando sempre di più, eh, può entrare a contatto, mi può scrivere, mi può... Eh, capito? Eh, e quindi questo è, è importante e credo che lo continuerò a portare avanti
1: Bene, in apertura di intervista hai accennato che poche ore poche ore prima di partire per le para eri stato eh, tesserato, ingaggiato, non so la terminologia esatta con la guardia di finanza che ovviamente adesso puoi anche dire qualcosa di più insomma, di quello che abbiamo detto in apertura
2: eh, sì, eh, abbiamo fatto secondo me un grandissimo passo avanti eh, nel mondo paralimpico con i, i corpi militari. Eh, io sono tesserato in guardia di finanza da oramai boh, 4 anni, 5 anni, forse di più, eh, però sono sempre stato tesserato, quindi eh, mai... Ehm, arruolato e quindi eh, non, non esattamente all'interno a tutti gli effetti della Guardia di Finanza, cosa che è cambiata eh, direi anche finalmente eh, perché abbiamo portato un, uh, un passo ancora più vicino a, al... alla alla parità tra disabilità e non i i ragazzi con disabilità e che adesso come me possono essere eh, non arruolati ma possono entrare a far parte ufficialmente in questo caso mio della guardia di finanza eh, come assunti come dipendenti eh, così facendo innanzitutto si garantisce all'atleta paralimpico un lavoro assicurato, che non è male perché quando fai l'atleta eh, devi anche pensare, cioè un, un, um, un grande, eh, una grande domanda che ti fai quando cominci a fare questa cosa qua come lavoro è quando finisci cosa fai e quindi avere una garanzia è è sempre una cosa che ti mette il cuore in pace e ti dà la possibilità veramente di dedicarti al mille per mille a quello che stai facendo senza dover pensare poi al dopo, al come fare, quindi questo è decisamente importante. La Guardia di Finanza è stata la prima a fare ciò, sono fatti in quattro direi per per trovare tutti i vari regolamenti, per far sì che io venissi arruolato insieme a altri quattro atleti però del mondo estivo. Eh, io sono stato il primo del mondo invernale e quindi direi che è un grandissimo passo avanti. Ce ne sono tanti altri da fare, ma questo è direi, uno dei più importanti che, certo, che, che si è realizzato. Che vi dà
1: anche tranquillità, ovviamente. Eh sì. E questo penso sia anche un grande merito del lavoro che sta facendo da sempre e farà ancora il vostro presidente Pancalli, Pan-Calli che sì. penso sia una persona ovviamente squisita. Ecco decisamente eh, benissimo, benissimo non abbiamo ancora e, e, è doveroso salutare anche i tuoi genitori eh, che non abbiamo il piacere di avere qui con te però grazie ai genitori di Giacomo papà e mamma che ovviamente hanno messo assieme un pezzo da 90 qua di fronte a me che sono anche emozionato a parlare con eh, Giacomo insomma perché già da un po' di anni che ti seguo quando eravamo nella vecchia sede di, di a Tesero, di te, a tesero sì, insieme alla tua guida di allora Casal, sempre molto disponibili, sempre molto educati e gentili sempre pieni di medaglie, devo dire una cosa però, a Giacomo ho, in apertura ho tirato le orecchie eh, bonariamente perché si è presentato qui nella nuova sede di Radio Fiemme bello con la divisa bellissima eh, però medaglie cane, come si dice in ten- medaglie, eh. medaglie però Niente. ci ha promesso che un giorno verrà con le medaglie che sono molte e faremo una bella fotografia qua sotto il logo della nuova sede Grazie ancora a Giacomo Bertagnoli, complimenti e ovviamente augurissimi da tutto lo staff sportivo di Radio Fiamme e grazie ancora per essere intervenuto alla nostra emittente.
2: Grazie mille a voi, ci vediamo presto, ciao ciao.
1: Grazie. E adesso siamo in collegamento telefonico con Robby Strazzeri. Pronto Robby?
0: Pronto, ciao Tullio.
1: Ciao Roby carissimo, allora eh, grazie prima di tutto di aver accettato di scambiare due parole qui con eh, la nostra emittente. Ecco eh, Di te volevo parlare un po' ovviamente del calcio, (coughs) scusami, calcio a 5, ma volevo iniziare un po' così eh, parlando eh, di Roby, ma... Come la domanda? Come ti è venuta questa passione per il calcio a 5? Fin da bambino giocavi a pallone?
0: Ma sì, io sono, sono meranese. Eh, infatti, in questo momento ti sto parlando proprio da Merano, neanche farlo apposta. Io ah, sono di origine meranese, anche per me, sono in su da, da 20 anni. Okay. E Merano è un po' il centro, insomma, è stata la prima, prima cittadina a, a, a costruire una squadra di calcio a 5. E ti parlo di boh, penso 30-40 anni fa. E quindi poi da lì nasce tutto. Io giocavo a calcio a 11 in porta ero un portiere. E, e poi. come
1: eri, come eri, sentiamo. Com'eri, <ride>
0: eri bravo, Vabbè, ero, eri bravo, ero bravino, ero bravino, eri dai, ero bravino. Ero bravino, eri bravino, ero eri eri bravino. Per che,
1: <ride> è per quello che nel calcio a 5, sei particolarmente attento all'evolversi delle situazioni eh, davanti al tuo estremo, eh? per quello. Formazione eh, vabbè, professionale sono... esatto, esatto. potremmo Sai, dire i portieri,
0: <ride> portieri hanno una, una visione. Io dico sempre che il portiere ha una visione del campo, che neanche l'allenatore ce l'ha in teoria. Eh, cioè, proprio...
1: Hai ragione. hai ragione. Senti, quindi... eh, Robby, da lì parte tutto, certo. Poi eh, praticamente ehm, non so quanti anni fa hai fatto anche, hai preparato e hai allenato la squadra dei Lupi della Latte. Ma che anno era Robby?
0: Eh, ormai erano, eh, erano 5-6 eh, anni, eh, anni fa più o meno, quindi ti parlo sì, di 6-7 anni, anni fa, era nata la Latemar, eh, io ho appena smesso di giocare a calcio a 5 e da lì con un gruppo di, di vecchietti eh, abbiamo messo in piedi la Latemar e abbiamo fatto 3-4 anni, anni, mi sembra, dalla, C2, dalla, dalla Serie D fino alla C1, poi siamo retrocessi dalla C1 e poi si è sciolta la società. E, e da lì poi... Poi è nata, ma...
1: questa, è nata questa nuova realtà del futsal Fiemme del presidentissimo Ciccio de Florian Alberto sì. della quale tu sei il eh, bastone di comando di questa nave di ragazzi che stanno facendo un campionato di c 1 direi eh, alla grande perché eh, voi in campionato avete 36 punti 11 vittorie, 3 pareggi, solo 6 sconfitte, eh, con Sonato capocannoniere. Direi che i ragazzi ti stanno dando veramente delle grosse soddisfazioni sportive, vero, Roby?
0: Ma assolutamente loro è una squadra che c'è già da tanti anni, ancora prima che io venissi ad allenare su perché ho fatto poi un anno giù alla Fuzza la Tesina, eh, quindi erano già belli strutturati diciamo che poi in questi anni abbiamo cercato di aggiungere un qualche cosa che poi devo dire... Sono hai forgi- primaveri- li hai
1: forgiati bene diciamo
0: Ma no, diciamo che loro sono, sono dei bravi ragazzi, ascoltano si applicano tanto e gli, gli piace imparare poi io dico sempre che il merito è sempre loro, l'allenatore è pochino e quel pochino che deve fare deve cercare di farlo al, al meglio possibile poi eh, loro scendono in campo ma è una squadra che era già strutturata bene eh, prima ancora che io arrivassi quindi secondo me il merito va anche al lavoro che è stato fatto prima e, e, e a, a, alla disponibilità che, che hanno questi ragazzi poi oh, insomma vita. è vero che abbiamo fatto anche due annetti di covid dove non è che abbia aiutato tanto certo, però certo. insomma anche quest'anno che si era partiti molto dubbiosi, su, perché eravamo proprio contatti contatti, devo dire che... Sei comunque, contento?
1: Quatt- sì, molto, molto,
0: molto. Senti,
1: molto. Ehm, lasciamo da parte un attimo adesso il calcio giocato. Parliamo anche, eh, ho visto tempo fa sul giornale, eh, che tu hai fatto, o quantomeno hai elaborato insieme ad altri, un progetto presso l'Istituto della Rosa Bianca di Predazzo un paio d'anni fa.
0: Eh, l'anno scorso era quello ecco
1: vuoi parlarmi un attimo di questo progetto
0: ma lì era nato è un progetto perché io oltre a fare l'allenatore ho sempre fatto musica e, e quindi in un periodo di difficoltà come stanno attraversando i ragazzi di, di oggi insomma e l'anno scorso era proprio al culmine dove il divertimento di questi poveri ragazzi veniva comunque cancellato e, e sappiamo benissimo quello che che comporta, vuol dire insomma non poter far divertire i ragazzi, certo. col Malter della, della Rosa Bianca era stato fatto un progetto relativo a, a un orientamento scolastico, quindi far vedere la scuola però attraverso immagini, balli e, e abbiamo fatto un DJ set, uh, tutto accompagnato insomma con delle riprese dal drone, è stata una cosa molto molto emozionante secondo me ed era stato un modo per comunicare che comunque i ragazzi avevano delle difficoltà e perché non si potevano abbracciare perché non potevano insomma, andare a divertirsi e l'hanno fatto attraverso queste immagini che abbiamo montato e che abbiamo cercato di realizzare Bene. per far conoscere la scuola sotto un altro punto di vista certo,
1: complimenti comunque bravo Roby Senti, è stata una eh, bella soddisfazione devo, certo, devo lo
0: ecco
1: lasciamo adesso un attimo lo sport e parliamo anche tu. So, eh, sappiamo che tu sei un eh, bravissimo eh, DJ, ecco parlami di questo <ride> dove si eh, ricomincia un po' a fare gli intrattenitori, ecco perché bisogna dire così, perché la gioventù ha veramente bisogno di, di voi, dei, dei DJ, di musica, di divertimento. Ecco, so che avete eh. fatto anche delle serate insieme. A Chico Montini. Sì, eh, sì.
0: Il mio socio, eh, che tu conosci bene. Sì, sì,
1: lo conosco Chico, Chico eh. sempre grande. No, eh, Chico.
0: Eh, devo dire che in questi due anni di, di fermo totale siamo stati insomma, bravi lo stesso a cercare di, di, di mantenerci attivi e ovviamente abbiamo cercato di utilizzare i social uh, piuttosto che appunto streamare. quindi abbiamo cercato di valorizzare un po' il territorio infatti io ho fatto un sacco di cose per far vedere la Val di Fiemme anche al di fuori di quello che è la Val di Fiemme quindi abbiamo fatto dei DJ set alla Cascata Ghiacciata, al Lago di Stramentizzo, alla Pagoda abbiamo fatto delle cose, la stessa Rosa Bianca come dicevete prima abbiamo cercato di mantenerci attivi e, e, e poi questa cosa abbiamo fatto anche una trasmissione radiofonica che era live Casamontine che era una roba tutta divertente per far passare le domeniche sotto il lockdown sì, seguitissime tittà. devo dire eh, seguitissime. Che, sì là è stata una sì, bella sì. cosa bravi, e adesso stiamo, stiamo rincominciando chiaro che purtroppo in Val di Fiemme non ci sono tanti locali questo esatto. è purtroppo una eh. grandissima mancanza secondo me, perché fa sì che poi il ragazzo giovane, non so, deve prendere la macchina per andare, che ne so, piuttosto che in Val di Fassa o a Bolzano, quindi con anche i, i rischi annessi certo. a, agli spostamenti e quindi noi stiamo cercando di fare qualche cosina, anche se ormai abbiamo una certa età, e cercando di, di, di rimuovere un po' la voglia, c'è tanta voglia di divertimento è una cosa positiva ecco. e noi facciamo del nostro meglio per
1: Bravi, e lo fate bene senti robby venerdì giocate in trasferta o in casa ancora?
0: no noi giochiamo domani in trasferta domani abbiamo un turno infrasettimanale sì. siamo giù con l'Imperial Grumo a mezzo a Lombardo sì. e venerdì giochiamo in casa contro il Mosaico che è la Parte ter- in classifica, bene. Quindi Abbiamo uno scontro al vertice.
1: Ci vediamo venerdì. D'accordo, Quindi ci vediamo
0: venerdì. Intanto, io ti ringrazio sempre per quello che stai facendo per, prego, prego. per il futsal, in per senso. tutto quello che per la mano che ci dai lo faccio da vol- parte lo faccio della società. Ovviamente. Lo
1: faccio volentieri. Grazie, Robby. Eh, siamo Grazie in chiusura. Grazie per la tua disponibilità. E in bocca al lupo per il proseguo del campionato della tua formazione del futsal Fiemme in Serie Gra- C1.
0: Grazie. grazie mille, grazie e complimenti a voi Ciao, grazie Roby Ciao, 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 ciao. ciao.
1: E, dopo, e dopo queste due interviste eh, veniamo ai risultati sportivi Ok Ghiaccio, semifinali del campionato di serie A femminile, gara 1 eh, eh, il, eh, lo scudetto verrà dato al meglio delle tre: Fiemme 3, eh, Lakers, Enya 2 e Dobbiaco 1, Eagles, Bolzano 3. Dunque, eh, per quanto riguarda l'hockey senior maschile, domani gara 4 a Dobbiaco. Alle ore 20, Dobbiaco, Val di Fiemme, ore 20:30, gara 4 anche qui, Pergine, Unterland, un parziale per il Val di Fiemme 3 a 0 e per l'Unterland 2 a 1, come ormai di Tradizione, eh, Marchigno sarà in diretta con noi da Dobbiaco alle ore 20 ricordo ancora per quanto riguarda in conclusione il calcio di promozione il Fiemme ottiene un punticino sull'ostico campo del Calceranica 0-0 il risultato finale un punto che fa bene alla classifica con un Primo tempo nettamente a favore del Fiemme, un palo colpito da Corradini nella ripresa finale eh, da brivido per eh, il Fiemme ma Cincelli in un paio di occasioni si supera. In prima categoria il derby vinto nettamente dalla Dolomitica contro il Fassa che nel secondo tempo la squadra appunto eh, di eh, mister Capaldo si è scatenata. Nulla da fare per la giovane formazione Fassana. 4-1 risultato a a favore della Dolo con doppietta di De Mozzi, rete di Dell'Antonio e del bomber Baldini. Per il Fassa realizza De Ville su calcio di rigore. Prossimo turno Fassa Paganella e Dolomitica è, in, è ripreso anche il campionato di seconda categoria. Eh, la Cornaci in trasferta contro la capolista Audace, eh, deve subire un pesante, una pesante sconfitta 4 a 0. E l'oltre vince col minimo scarto 3-2 contro la formazione della Cauriol. Sha, 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 sha ed eccoci qua siamo i saluti finali un saluto a Roberto sempre graditissimo supervisor al regista Beppino Spazzali e un saluto particolare dal sottoscritto dagli studi di Radio Fiemme buona settimana a tutti sto buscando una